0: NRK I Tyrkia får fotballstjern Mesut Özil full støtte for at han boykotter det tyske landslaget for det han mener er rasisme.
1: Ja, det var riktig av ham å trekke seg fra landslaget. For tyska aviser skrev ofte nedsettende om ham, sier hun.
0: Den nye statsministeren i Etiopia har satt i gang reformer i stor fart.
1: Jeg
0: vil ha en av Øyvind Odland, som i halvandet år har jobbet med å få motparter i Etiopia til å snakke sammen, skal oppdatere oss om fenomenet abi. bi. Det er mer enn ti millioner statsløse i verden. Den gruppen som trolig blir mest diskriminert er Rohingyaene i Myanmar, sier FNs generalsekretær.
2: I've no doubt ingen død at rohingyaene har alltid vært en av, hvis ikke de, Most in the world.
0: Ikke alle på Island er glad for at Storbritannias rikeste man Jim Ratcliffe er blitt en av Islands største landeire Det å være veganer handler også om vad du har på dig, Vi skal høre om et helt nytt europeisk motemerke
3: Det er en type livsstil som kommer inn fra Det
4: er en type livsstil konceptet är hämtat från naturen. Jag välger material som inte innehåller någon ingredienser från djur.
0: Och vi ska möta New Zealands statsminister. Hun är den aller første som har tagit födselsparmi­sion mens hon sitter som statsminister. Velmøtt til en knapp time med oss i Uriks på lørdag. Korrespondentbrevet er postlagt i Beirut. Kristin Solberg skriver om en region som endrer seg till det verre på grunn av dramatisk miljøforurensing. Mitt navn är Dag Bredvei. Vi starter sendingen med den franske presidenten Emmanuel Macron och britene statsminister Theresa May. De tog et avbrekk fra ferien i går ettermiddag og kveld for å snakke om den trøblete brexit-prosessen. Det vi hører här i tillegg til syriser på feriestedet till den franske presidenten Fort de Breganson, är meg og Macron som småprater. Det gör de mens pressen tar bilder och video av de to utenfor det gamle fortet ved Middelhavet. Og Europakorrespondent Philip Lote, May og Macron holdt ingen pressekonferanse etter middag og samtale i går kveld, og hvorfor
4: ja, den summingen du spilte av deg fra så er vel kanskje det mest beskrivende. Eh, og det franske president også hadde vært veldig nøye med å på forhånd at dette her ikke var forhandlinger. Det passet å ha samtaler, fordi at eh, Theresa May kunne kutte av sin ferie i de italienske alpene, eh, og da kunde Macron ta eh i mötet när diskutere eh, Brexit eh med Kottasyr alltså det franske, den franska medelhavskusten eh, men det har vært eh, skrivet mer om detta möte på förhanden efterpå eh, så förläbyggs är det lite mystiskt för oss rätt att släppt om det kom nå ut av detta här
0: Ja Theresa May och Emmanuel Macron har ferie nu och det att de avbrut ferien for att diskutere Brexit eh, viser ju att Mei nu börjar att bli desperat för de processen står i stampe
4: hun kjemper for brexit-prosessen og få kontroll på den og får den i den retningen hun vil, og hun kjemper også for sitt eget uh, politiske liv. Og problemet er jo at hun uh, fikk gjennom et forslag til hvordan britene ser for seg brexit og det fremtidige forholdet til EU. Uh, på Chequers, altså på det, uh, den britiske statsministerens sommersted tidlig i juli, det kostet henne to ministerer, utenriksminister Boris Johnson gikk av, brexit-minister David Davis gikk av, uh, og, og avtalen har har liten, altså, når veldig dårlig opp på meningsmåling i Storbritannia, mange mener at dette er en dårlig løsning for Storbr Storbritannia, så hun er helt avhengig av å få eh, viktige europeiske leder som Macron og Merkel til å komme inn noe i møte, og det er det detta diplomatiet handler om, og foreløpig ser det ikke ut til at hun har lykkes i eh, tilstrekkelig grad i hvert fall.
0: Mange bryter mener makro Frankrikes storbanken har linje i forhandlingene av egeninteresse. Motivet skal være at Frankrike regner med at internasjonale banker vil flytte fra London til Paris og skape tusener av arbeidsplasser i Frankrike og er det, det Philippe Lote.
4: Ja, noe er det jo i det. Altså, hvis Storbritannia går ut av EU, så er det en del arbeidsplasser som uh, uansett skal flyttes, og det er allerede bestemt at uh, banktilsynet til EU skal flyttes fra London til uh, Paris, og de ønsker selvfølgelig uh, å tiltrekke sig og gjøre Paris og Frankrike mer attraktivt for internasjonal finansnæring og internasjonale investorer. Uh, men samtidig uh, så er det noe litt liksom sånn spesielt for det som skjer nå, fordi at hele tiden så nå reiser britiske ministerer og statsministerer rundt og forteller Tyskland- Frankrike at det er i deres egen interesse å lytte til og se nøye på forslagene de har lagt fram att dette vil være godt for bägge parter men hvis Frankrike hadde ment at noe annet en EUs felleslinje var det beste for dem, så hadde jo et såpass stort og mektig land som Frankrike faktisk gjort noe med det i forhold til Bryssel. Og beskjeden fra Paris nå er at det er EU-kommisjonen og Michel Barnier som forhandler på vegne av EU og medlemslandene, og ikke de enkelte hovedstedene.
0: Takk skal du ha, Philip Lothe, direkte med fra Bryssel. I Tyrkia är den tyske, tyrkiske fotballspilleren Mesut Özil et stort samtale-tema. Arsenal-spilleren det tyske landslaget i protest mot rasismen han opplever. «Jeg er tysk når vi vinner, men er innvandrer når vi taper», sier han. Uron runt landslagsspilleren tog av etter att han stilte opp på ett bilde med president Erdogan.
1: Det hele var over på bare 40 sekunder. En billedsjanse som skulle sette livet på hodet for to profesjonelle fotballspillere. Ilkay Gundogan og Mesut Özil stiller seg ved siden av Tyrkias president. Smilende viser de frem fotballtrøyene sine, sammen med Recep Tayyip Erdogan, som også var fotballspiller i sin ungdom. Gundogan har til og med skrevet «Min president» på drakten sin. Og så begynte elevene. Gundogan og Özil har tyrkisk bakgrunn, men er født i Tyskland. De spiller for Manchester City og Arsenal, men også for det tyske landslaget. Men hvorfor stilte de opp på ett bilde med Erdogan? Atpå til mens han drev valgkamp? Og det rett før fotball-VM i Russland, der de to skulle spille for Tyskland? Fotballfans, politikere og andre raste på Twitter, Facebook och fotballtribunene. Gundogan fortalte raskt att ja, han har vokst opp i Vesttyskland, men han har også sterke bånd till Tyrkia. Men det er Steinmeier som er min president, och Angela Merkel som er min kansler, selvsagt er det det, forsikret han om. Men fra Özil var det taust lenge til han fyrte av tre fyldige meldinger på Twitter etter att Tyskland ikke gjorde det bra under fotball-VM. Da hadde han fått nok av allt. «I den tyske fotballpresidentens og hans tilhengeres øyne er jeg tysk når vi vinner, men innvandrer når vi taper», skrev han. «Jeg føler meg uønsket og mener at alt jeg har oppnådd siden min internasjonale spillardeby i 2009 är glemt», selv om jeg skatt i Tyskland, gir gaver til tyske skoler og vant fotball-VM i 2014, blir jeg fremdeles ikke akseptert i dette samfunnet. Og så trakk Øsil sig fra det tyske landslaget. Dette er slå som en bombe bland fotballgale tyrkere sent i juli. I nabolaget Besiktas i Istanbul girer fotballfans sig opp til noen kamp. på kaféerna runt den berömda Besiktasörn lagt symbol är også turkisk-tysk Özil-tema. Och fotograferna yapılan hareketler verilen tepkiler. Reaktionerna efter bilden med Erdoğan er rasisme, menar Weisel Kurt, en ung man i svart og vit Besiktas-tröja. Men hon tror också at Özil er offer for ett politisk spill. Han fortjener ikke dette etter alt han har gjort for Tysklands landslag Tyskerne burde tatt bedre vare på ham Mener Kort som understreker at han ikke stemmer på Erdogan Denne saken handler om mye, men mest om identitet Og dobbelt identitet For hvor mange generasjoner må en tyrkisk familie bo i Tyskland Før de blir integrert, spør jeg
5: det att inte vilja ge upp är viktigt.
1: Så länge man inte glömmer förfäderna, traditionerna och språket, så fortsätter man att vara turk. Och det att hålla på den turkiska identiteten i Tyskland är viktigt, menar Weysel Kurt. Vetande bor sitter en kamratgäng.
4: Sen turk olduğunu unutsan da, diğerleri türk olduğunu unutmaz ben.
1: Men även om du glemmer att du är turk, vill de alltid minna dig på att du är turkisk sier Eiberg Ekidji, som mener Øsil er utsatt for rasisme. Blant alle fotballtillengerne treffer vi en kvinne som, akkurat som Mesut Øsil, er født og oppvokst i Tyskland. Ja, det var riktig av ham å trekke sig fra landslaget, for tyska aviser skrev ofte nedsettende om han sier hun. Men var det riktig av ham å stille opp på et bilde med president Erdogan, spør jeg. Selv sagt, Erdogan er også Østils president. Det sies i Tyskland at du kan uttrykke din egen mening, så hva galt har han egentlig gjort, spør hun. Da det stormet i forholdet mellom Tyskland og Tyrkia i 2016, omtalte Erdogan tyskerne som etterlemninger av nazister, det har tyskere flest ikke glemt.
3: Så ander ne diyim eskiden zor değildi.
1: Det var ikke noe problem å være tyrkisk i Tyskland før. Men etter at Erdogan kom til makten, er det blitt vanskeligere, sier kvinnen som ikke vil oppgi navnet sitt. Nasıl değişti? Mesela Erdoğancısın, Erdoğan. Alltså, om du støtter Erdogan eller ikke, og siden tyskere ikke liker Erdoğan, tar ofte samtalene brå slutt, forklarer hun til NRK. Men hvorfor tok egentlig fotballspillerne bildet med Erdogan? Mange spillere fra Premier League med tyrkisk bakgrunn hadde møttes for å drive veldedighet i London. Der ble vi invitert til å møte Erdogan siden han også var i byen, forklarer Ilkay Gundogan. «Sannheten er at om jeg ikke hadde møtt presidenten, hadde jeg opptrådt respektløst overfor mine røtter og forfedre som hadde vært så stolta av meg i dag.» Det handlet ikke om å støtte Erdogans politikk, skrev Mesut Øsil på Twitter.
0: Korrespondent Sisil Woll hadde snakket med tyrkiske fotballfans i Istanbul. Det vi hører her er sang, dans og jubel i Addis Ababa i Etiopia for snart en måned siden. Anledningen var at landets nye statsminister Abiy Ahmed hadde besøk av Eritreas president Isaiah Safeworki. Noe som ville vært utenkelig for få uker siden. Det har vært en isfront mellom landene i 20 år. Nå har de to lederne ingått en fredsavtale. Dette er en av mange initiativ den nye statsministeren i Etiopia står bak. Landet på Afrikas horn var preget av unntakstilstand etter voldsomme demonstrasjoner i 2016. Mange fryktet at det kunne bryte ut borgerkrig. Valget på ny og reformvennlig statsminister ser ut til å ha vært et lykketreff for innbyggerne i Etiopia. Men under overflaten er landet preget av motsetninger. Og Øyvind Odland, du er med oss fra studio i Kristiansand. Mange kjenner dig fra tiden som generalsekretær i Strømstiftelsen. Du har nettopp kommet tilbake fra Etiopia, där du i halvandet år har jobbet med nasjonsbygging i landet som du kjenner svært godt. Og først, Odland, hvordan vil du beskrive den nye statsministeren i Etiopia?
6: Den nye statsministeren i Etiopia er ung velutdannet, og kanske også en representant for en ny generasjon afrikanske politikere. Han opptrer på en helt, helt ny måte, og det skaper utrolige utfordringer, men han er en fantastisk folketaler, og har en kjempeappell, særlig populistisk blant den jevne etioper.
0: Hvorfor har han som person blitt en så viktig faktor for stabilitet i Etiopia?
6: För det første så tror jeg det att han, ved at han er ung, på en måte har en større nærhet til 70 prosent av Etiopias befolkning er unge mennesker. Han kommer også fra den største folkegruppen Romo, som aldrig har hatt reell delaktighet i makteliten i Etiopia. Så det gir han plutselig ett veldig momentum som leder.
0: Ja, de voldsomme demonstrasjonene de siste årene har vært dominert av ungdom fra den største folkegruppen som du nevner, Romo. Og hvor avgjørende er det at landet for første gang har en statsminister som selv er Romo.
6: Jag tror att det hele tiden har varit ett otrolig press ifrån det som är Etiopias störste folkegruppe, och ha en mer tydlig plats i maktcentrumet. Eh de är spredd i stora områder i landet och det och på mange måter opplever kanskje og har vært tilsidesatt eller underlagt andre etniske grupper, har skapt en utrolig selvbevissthet. Så det er få folkegrupper i Etiopia som over flere år har dyrket en slik selvbevissthet som nettopp Oromo-folket.
0: Statsminister Abiy er en stor retoriker, og vi skal høre et lite utdrag der han snakker om at tiden er inne for fred, forsoning og tilgivelse.
7: Katt Abiy salam, katt lachailik fikkur, kakursuailik yikarta, kameggfafatilik massasab, selam rett atju, bad ambe modde huzbefit, zikk vi yelam seken atju fall
0: Oddland, du har hørt flere av talene hans, og hvordan vil du karakterisere de, og er talene hans en samlende kraft i landet? Han
6: er en utrolig god retoriker, og på folkemunnet så sier ofte etioperne nå at han har i hvert fall bestått en muntlig examen så blir det jo mer spennende hvordan dette følges opp. Men han, han taler med veldig verdiladede ord. Han snakker om forsoning, han snakker om samarbeid, han snakker om fellesskap, og så understreker han noe som har blitt et slagord for han, Ethiopia with net, som beskriver enheten i det å være etioper i ett land med et mangfold, og hvor det er store etniske motsetninger så det å være etiopier først og så nedtone det etniske det er et slagord i Etiopia i nett som man bruker svært mye
0: den ju statsministern Abiy er utålmodig. Han går veldig fort fram i sin reformiver. Han satte fri politiske fanger. Han står bak fredsavtalen med Eritrea. Og han sier han ønsker flerpartidemokrati i landet. Er det en fare for at han går for fort fram frem, Oddland?
6: Når han ble utnevnt som statsminister, så ble det sagt i internasjonale medier at nå må han handle raskt. Han må gjøre noen reformer som viser at han vil ikke bare kosmetiske endringer, men at han vil en grunnleggende forskjell. Og mange av disse tingene som det opphever unntakstillstanden, det å fri fanger, det å etablere fred i regionen, og så ikke minst åpne opp i mediene, det var ting som på en måte ble satt der som en, eh, som en test. Og ABI har levert på veldig mange av disse punktene veldig raskt. Men det er klart at når ting skjer så fort, så får du også motkrefter som kan virke destabiliserende. Og Etiopia er ett land som eh, traditionellt ikke har bygget opp institutioner sivilsamfunn, dette som på en måte kan ha en sånn kontrollerende balanse og det gjør at mange ting er veldig sårbart når så store reformer skjer raskt og hvor spørsmålet om prosessene fram mot beslutningene er gjort riktig så ja, dette er en handlingens mann, men det er også spennende å se hvordan dette langsiktig vil kunne institusjonaliseres
0: Litt om din rolle, Øyvind Odland. Du var generalsekretær i Strømmestiftelsen, og du gikk brott av. Og Fedrelandsvenn skriver at du i halvandet år har hatt ett hemmelig oppdrag i Etiopia. Og vad går det ut på?
6: ja hemliga uppdrag det vi har arbetat med har inte varit hemligt i förhållande till etiopiska myndigheter men i Norge så ville vi kanske snacka för öppet och högt om vad vi gjorde fordi det hade en viss sensitivitet men Norge har etablerat ett väldigt gott förhållande till Etiopia på mange måter och i ly av det gode förhållandet så är det också möjlighet för å kunne jobbe med de litt myke verdiene. Det å sette søkelys på demokrati och menneskerettigheter når man har ett godt forhold, det lar seg gjøre. Og som det ble sagt fra utenriksdepartementet, gode venner snakker også sammen i vanskelige tider. Så jeg har fått hvert en del av ett team som har hatt en katalysatorfunktion med å prøve å samle så mange deler av det etiopiske samfunnet til en konstruktiv samtale om hvordan bygge nasjonen Etiopia. Og det har vi jobbet med, med støtt fra utenriksdepartementet og så kom jo på en måte en vind som blåste i samme retning, og forhåpentligvis har vi fått vært en liten brikke i en positiv utvikling mot noe vi håper skal bli et liberalt demokrati med respekt for menneskerettigheter og med frie medier.
0: Ja, du sier til Fedrelandsvenn at vinden blåser vår vei, men at vi ikke skal ta æren for det. Men kan Norge ta litt av æren for at det skjer positive endringer i Etiopia akkurat nå?
6: Det er ikke tvil om at Norge har vært med på og vært med i eh, de eh, miljøene som har påvirket en åpen debatt og som også kanskje var med på å åpne det første forumet hvor man fra flere segmenter i det etiopiske samfunnet kunne snakke om nasjonsbygging både kritisk og konstruktivt. Og det ble publisert i etiopiske massemedier, og der var Norge en av de aktive initiativtakerne.
0: Tusen takk skal du ha, Øyvind Odland. Klokken er 11.25. detta er Uriks på lørdag. Vi skal tilbake til Europa og Philip Lothe. I hovedsak god vekst og større optimisme og lavere ledighet har ført til økt aktivitet og flere nye bedrifter i flere land som bruker EUs fellesvaluta euro. Anne-Lise Lambert är en av de som tog chansen. Hun valde att säga si opp jobben och starta sitt eget lille modehus. Kvinnan fra Belgiens designhovedstad Antwerpen har som mål att få européer till att bli veganer också i kläsvägen.
3: Yeah, targeting like urban girls uh, going from one activity to the other.
0: Jag riktar mig
4: mot unga aktive og urbane tjejer. Det handlar om att göra det och välja vegan mindre sært, förteller Annelise Lambert. Men sen håller upp en sportstopp laget av recirkulerad nylon fra brukte fisken. There
3: was a of, uh, waste in, uh, in the oceans just like
4: är uh... mye plast som flyter i havet. I mine kläder brukar jag inte jomfruplast eller ny bomull, förklarar hon, men sen lägger fram andre produkter på bordet föran henne
3: a sweater from uh, eucalyptus
4: and där kuno Lambert lanserade sitt eget motemerke Go as you are. Hon lager og säljer klär kosmetikk og hudplejprodukter som alla är veganska.
3: It's a type of lifestyle um coming in from foods
4: det er en type livsstil, og konseptet er hentet fra. mat. Jeg velger materialer som ikke inneholder noen ingredienser fra dyr.
3: um fabrics not using any kind of animal um ingredients.
4: Det utelukker skinn, pels, ull og silke.
3: Mhm, the clothes are Portugal I wanted all the products local produced and locally. For me locally meaning Europe um
4: produserer lokalt og med lokalt mener jeg Europa. Klær blir laget på en liten fabrik i Portugal, hudpleieproduktene lages her i Belgia. Sminke er noe de kan i Italia, så kosmetikk produserer jeg der.
3: Annelise
4: Lambert har base i Surenborg, en av de hippe bydelene i Antwerpen. Bydelen er et slags grunderløkka, i en by som alltid har levt av internationell handel. Antwerpen har det tredje høyeste rangerte moteakademiet i verden og et motemuseum. Byen er ett senter for mote og design i Belgia. så å ha jobbet som markedsfører for større merkevarer i 15 år, bestemte Lambert seg for ett år siden å starte sin egen virksomhet. En del av grunnen var bedre økonomiske tider i Europa.
3: Ah definitely because 2009 I moved to Shanghai uh, just before or in uh, when the crisis started. Um honestly um yeah that time I I don't think I would have done it uh, but now we are almost 10 years later and uh, yeah yeah it's a good time.
4: Hun seller via har netto har allerede kunder i Nederland, Tyskland, Storbritannia og Frankrike. 2017 var et år med robust vekst i eurozonen. Dette er landene som bruker EUs fellesvaluta euro. Tyskland og Frankrike er de to største. Tall denne uken viser at ikke alt er sikkert. Veksten har flatet ut og var kun på 0,3 prosent mellom første og andre kvartal i år, ifølge EUs statistikkbyrå Eurostat. Men arbeidsledigheten går ned. 8,3 i årets to første kvartal er den laveste ledigheten siden før krisen. I nästa vecka tar Lambert det lille modemärket sitt til London.
3: So next week there is vegan festival as well pop-up store in London which you will find go as you are. I'm looking for opportunities and physical stores to also sell the clothes and the makeup skincare there.
4: det går bra med Belgiens modebransche viser ett studie genomfört av organisationen Flanders District of Creativity. I fra 2008 er de omtrent 200 flere motebedrifter i Flandern. Veksten i motebransjen har vært på rundt 8 prosent, eller 230 millioner kroner. De to andre belgiske provinsene, Wallonia og Bryssel, kommer i tillegg.
3: Five years, I would hope.
4: Nå er målet en egen fysisk butik, sier Annelise Lambert.
3: Det er selvfølgelig den ultimale uh, yeah, Dream! <laughs>
0: Vi tar et langt sprang. New Zealand har skiftet statsminister den uka, men ikke helt på den vanlige måten. Statsministeren är nemlig tilbake som landets leder etter seks uker i fødselspermisjon. Hun är bare den andre valgte lederen i verdenshistorien som har født et barn mens sitter ved makta, och hun är den aller første som har tatt fødselspermisjon. Tore Moland har laget denne reportasjen
8: just doing a little bit of uh rocking here as I <laughs> as I read papers multitasking like um every single parent i've ever met så so,
9: mitopernhaume politiske um, sakspapirer sitter jesinda adorno och ruggar ett spädbarn i en la videon selv ut på facebook den ukan før hon skulle tilbake på jobb som new zealand statsminister
8: we're all doing really really well still and we have absolutely no to speak
9: of and i can hear 21. juni og siden da har statsministeren hatt fødselspermisjon
8: how the last six weeks been? Oh, have been the fastest six weeks of my life of things um, was...
9: det har vært de 6 ukene i mitt liv som har gått fortest men det har vært vidunderlig sier Jacinda Ardern i et intervju med nyzealandsk fjernsyn but
8: it's wonderful ja,
9: da det politiske stjerneskuddet vant valget og stabla på beina en koalisjonsregering i fjor höst, vare 37 år gammel, tog det ikke lang tid før spørsmålene kom om hun ikke skulle ha barn.
0: Can you do this job? Do you want kids? Hun svarte
8: med ettertrykk: For me? No, because I opened myself up to it. But for other women it is totally unacceptable in 2017 to say that women should have to answer that question in the workplace. More...
9: I januari år kom så nyheten om at hun og partnern Clark Gayford väntade barn til sommaren. Og nu i juni ble dottern född.
8: It's a real pleasure to introduce a little one to you all um and to New Zealand. And we thought we'd start by uh sharing for the first time beyond our family den nenet vi chosen for Al Rock, um, which Ni Tieraha er Dun Gafford og Niv Gafford besjor.
9: Dette var bare andre gang i historien, at en valt politisk leder føtte et barn mens mensen satt ved makta. Den første var statsminister Benazir Buttto i Pakistan i 1990, men hun holdt lang på vei både svangerskapet og føtselen hemlig for omvæden.
8: It's it's not our normal yet. But one will be. Uh I'm just perhaps the amongst the first who are doing something hasn't been done very often. But one day it will normal.
9: Ja, klart over at jeg er blant de første som gjør dette. Men en dag kommer det til å være helt vanlig. Sir Jessica er dømt selv til TVNC. Styringen av landet har hun den siste halvannen månden overlattte koalitionspartnern Winston Peters fra partiet New Zealand first.
8: I feel je fin giftet for the New Zealand Public for my team andå de help of the Acting Prime Minister.
9: Ja je tak nemlig all hjerp og støtte. Men når er jeg ivrig ivretter og komme tilåbake på jobb si Jeørn.
8: Im really en very kind to give back to work.
9: Men var så med barnne? Jo, det skal far ta sig op. Clark Gayford er egentlig programleder for et TV-show om fisking. Well,
4: we, we
9: that, you know, no, that... Vi fant ut at jobben hennes var viktigere enn jobben min akkurat nå. sier Gayford til BBC Radio.
8: And if it does it way,
9: i, stua i Auckland stiller han opp på familiebilder der han holder kaffekoppen mens mor statsminister holder babyen
8: everyone Looking for to sing you all again soon. nice to touchbase have a wonderful afternoon
0: Der mer en 10 millionjoner statsløse i verden i dag i Følgeffen. Stasløsse mangler stadsborgerskap eller nationalitet og der med som føler med. FNs høykommissar for flykninger vil få på statsløshet innen 2024, et mål som kan bli svært vanskelig å nå. Det er folketelling i den
5: indiske grensestaten Assam, som grenser til Bangladesh. Bakgrunnen er en kampanje mot ulovlig innvandring, satt i gang av delstatsregjeringen i Assam. Det har vært stadi sammenstøt mell om hinduistiske og muslimske bosättere. Hinduene hevder muslimene har fra dem jobbene. Muslimene er i mindre mindretal og mange av dem er ulovlig invanderedere utenpass. Herkiko claim i om abjeksen denn ik
6: kapariat og så dejge.
5: Avdi over 32 millionjoer menneskenne som sendet in dokumenter for å bevise sitdstadsborgerskap. manligt namnene på over 4 miljoner forteller den indiske folketellingskommissæren <trykket> Sai Lars
4: at hver
5: er bengalsk muslimer bekymret for å bli sendt til interneringsleir eller deportert og går en svært usikker fremtid i møte Yes Rohingya
0: not Det
5: landet i verden med flest statsløse personer er Myanmar som har cirka 1 miljon statsløse innbyggere av den etniske gruppen Rohingya. Andre land med høyt antall statsløse er Elfenbenskysten, Kuwait, Syria, Nepal, Irak og den Dominikanske republikk. Tidligere i sommer besøkte FNs generalsekretær António Guterres de mange Rohingya-flykningene i Bangladesh. I Han sa Rohingya folket trolig er det mest diskriminerte folk i verden blant de statsløse. Det er myndighetene i hjemlandet Myanmar som anerkjenner denne folkegruppen, sa generalsekretæren.
2: Starting by the recognition of the right of citizenship by their own Myanmar
5: det håper deler också en av de mange som bor i flyktinglägren i Bangladesh. Abdur Rahim.
8: Asia
0: UN Secretary Delegation
5: ase oss när vi ska resa igen och myndigheten i Myanmar må ge oss statsborgarskap. Vi önskar fri bevegelse, religiös frihet og skolgång for våra barn. FN har altså som mål at ingen skal være statsløse etter 2024, og har derfor startet den globale kampanjen I Belong. Et mål som ble satt for fire år siden. Intensjon til tross, så langt er det blitt flere statsløse i verden. Ti millioner er trolig et lavt anslag. Det viser blant annet den siste folketellingen i Assam i India. Ifølge indiske myndigheter skal alle få en sjanse Se landes innenriksminister Ragnar Singh.
2: At sala ga dekke, NRC mein hamara family ka naam aa gaya hai. Hamara husband ka,
5: Spørsmålet er da om frykten for å bli tatt i forvaring eller deportert fører til at de mange statsløse ikke tør å registrere seg hos myndighetene. Tilbake i flyktningleiren i Bangladesh uttrykker sjefen for Verdensbanken Jim Yong Kim det store deler av verden mener om statsløshet.
2: Right to, uh, to...
5: Vi tror at alle mennesker har rett til utdanning, tilgang til helseforsikring og tilgang til et liv i frihet. Her har vi hørt hjerteskjærende historier om disse menneskene som bare prøver å leve sitt liv i Rakin i Myanmar.
0: Reporter her, Eirik Berg og Sadiq Kvesi Boateng. Du har bakgrund fra Statistisk sentralbyrå, FN og flyktinghjelpens beredskapsstyrke. Og senest var du i Elfenbent kysten og jobbet med statsløse, og du har også arbeidet i Kenya og Myanmar. Du kommer opprinnelig fra Ghana. Hva var det som gjorde dig opptatt av de statløses situasjonen?
2: Som ble nevnt tidligere her, så har fått medelhet fikio jo å jobbe med flytninger intern for drivenne eh IFN eh, i den IFN eh, kommissar for flytninger og blant alle disse gruppene som de ansvar for så find we to very foot at de som har glemt er de som ikke har noen statsborgerskap i det hele tatt i noe land de er jo de har ikke noen dokumentasjon og there is a situation may get away
0: FN har altså registrert over 10 millioner statsløse, og hvor reelt er det tallet, tror du?
2: De 10 millionene er jo det minste estimatet som brukes av FN. Det betyr, Så tallet kan være yes, langt høyere? Det betyr i realitet at det, ja, det er mest sannsynlig at tallene er høyere enn det estimatet som brukes i dag.
0: Hvordan jobbet du konkret for å hjelpe de statsløse der du hadde feltarbeid?
2: de er flere måte ogåter den har saken på i det feste og katæke omfang der pr hvor find hvor mange det er og så hvor der er detre situation så de det festr sig deke og prvor find disse forkan som er startløse og så går vi videre med atg skriver en del rapporte og bistår med mindhetenne for år og i det første endre endre lovet for å gi chans til de som har ikke har satt bakkeskap for å få det. Samtidig så er det første registrerende at alle barn som har 40 i landet for mulighet to å bli registreret og få første sattest. Som er det første steget. Så det er flere måter å håndte det her på. Men det begynner med å kartlegge. Det vil si talen. Vi hørte
0: i reportasjen til Eirik Berg at FNs generalsekretær sier at blant de statsløse så er det Rohingyaene i Myanmar som blir mest diskriminert. Du har hatt feltarbeid i Myanmar, og hvordan vil du beskrive situasjonen der?
2: Eh, I Myanmar så det, eh, det var det veldig vanskelig fra før, og nå har det vært enn den tiden jeg var i 2014. Eh, alle statsløse har jo en del problemer eh för det fäste så kan de inte bevegas helt fritt. Eh de har ju de har begränsad till gang till allt så sier goda som alla andra har hälse, uddanin, jobb och så vidare. Men i tillägg så är det då hinger frågan är mer om hade en bestemt område de kunde vara och det var väldigt vanskeligt för dem att flita frustrated tested.
0: Ja, vi hørte at FNs generalsekretær var berørt etter å ha besøkt Myanmar. Og hvordan var det for deg personlig å jobbe blant Rohingya'ne?
2: I 2014 så var det, vi hadde uh en del fettarbeid i Myanmar. Og personlig så traff jeg en 21-åring som sa til meg at å være statløse i Myanmar var akkurat som på listidsfengsel. Rett og slett fordi hun uh hadde -huh. ikke noe fremtid og synes jeg ikke det er hva de bryr seg om dem i det hele tatt. Så når man møter folk på så personlig plan sånn, så gjør det veldig stor inntrykk på.
0: FN har som mål at verden skal da ikke ha statsløse innen utgangen av 2024. Er det realistisk,
2: Boateng? Eh, vi kan jo si at det er en veldig ambisjøs plan for 2024, men alt som har skjedd med den I Belong-kampanjen som gjør, FN Kommissar for 14 har sat i gang, så men vi at vi kommer ikke to klarre med alle tid for det, men vi kommerå komme vør de langt med, hvis alle land er mere på lase. Det vi ser si at altt det å gjøre og gjør bevishet og skapper denæfiheten at at problemet finns. Kat lægger omfangge og så binne vi gradvis dig og jobbe med andre og slikkat mange kan ju få tilbake som har skjedd i andre land også. Makonde-folket, for eksempel i Kenya, har jo kjempet veldig mye, og nå har de fått to til å være i, i Kenya.
0: Tak skal du ha, Sadiq Kvesi Boateng, for at du kom hit til URIKS på lørdag. Storbritannias rikeste man Jim Ratcliffe, er blitt en av Islands störste landeire. Nå vil noen islendinger hindre utenlandske oppkjøp gjennom et strengere lovverk for omsetning av landbrukseiendommer, slik där i Norge. Men andre sier att den britiske milliardæren bidrar til at gårdsbruk i grisgrente strøk kan drives videre. Øystein Heggen har laget denne reportasjen.
3: Åh, nei, jeg ikke normally talk about the sort of totals i mean it's it's obviously quite substantial but it's i think
10: regnvär över strie elver från isbreene i djupgröna vackra och uberörte landskap norröst på island men det er mannen vi hørte her som eger myd og nei, jeg snakker vanligvis ikke om hvor store investeringer jeg gjør, det er selvfølgelig ganske betydelig, men det er til et godt formål, mener nå jeg, sier Storbritannias rikeste mann til Islands kringkasting RUV, om sin eiendommer i våpnet av fjardur. Jim Radcliffe eier eventyrlige lakselver som sportsfiskere fra mange land betaler godt for å slenge snøret ut i. Radcliffe er kjent for sin trang til å besøke bortjemte steder på kloden og har vært med på ekspedisjoner både til nord- og sørpolen. Milliardæren er blitt en av de største privata eiendomsbesitterne på Island, med minst 39 hel- eller deleide landbrukseiendommer. Han ble i mai i år kåret til Storbritannias rikeste man av avisa Sunday Times, med en formue som tilsvarer 225 miljarder kroner. Radcliffe eier Ineos, verdens tredje største produsent av kjemiske produkter. Men på Island er et formålet helt ant bedirere rekliff, som vil bevare villagstammene og beskytte uberørt natur.
3: En um, de ideer is vi you know, do all we can to conserve the future of the salmon by managing the rivers well.
10: Det er det delttoppffatninger om reptif på Island.
0: 2 land de tro he se af der Ja men der er ømen,
10: Lokalpolitikerne må slutte med å si ja takk hver gang rikfolk kommer hit, sier Bjartur Adal Bjørnsson, som sitter i kommunestyret i Våpnafjardur. Det kan kanskje fungere i noen år, men hva skjer når arvingene overtar? Hva vil de gjøre med dette området, spør lokalpolitikeren. Andre, en av dem som forpakter et garsbruk for den rike britten, har en annen oppfatning talnige det
9: er
10: Det är väldigt riskabelt att köpa egen landbruksfastighet nå. Räntorna som skal betjänas er höge, sier saubonden Örvar Marjonsson. Det
9: är allt annat om du hörta att med afborgarna av av 50 till 80
10: Det er mycket enklare att rustla in på en egendom som denna och driva den uten att bekymra sig över ekonomin, sier förpaktaren. Han sier att Trethcliff kräver en lav leje och tillbyr en gott vedlikehålld egendom. En annan vonde norröst på Island vil därmot stanse alla utländska uppköp. Ävar Ravn Magnússon säger han två til tre gånger i året blir spurt om att sälja.
6: Vi är ju runover att sälja åk och varje år i två till tre
10: skinnum och de lokale ägarna har behandlat området og laxälvarna gott och inte trenger hjelp for å beskytte laxen.
6: Vad hör vi viser, så som gett rätt? vi vill göra vända och våra laxer vad jag
10: lyssnar på är bland dem som önskar strengere regler og viser till det norska lovverket med jordlovens krav till drivuplikt och konsessionslovens kontroll med omsetning av landbruksägendom. Det möter ingen förståelse hos justisminister Sigridur Andersen.
7: Nej, jag helt har sig alldeles orånhärt och åstådelaus lika eftersom jag ju har nämnt att då
10: det er urealistisk, og etter det jeg hører er folk fornøyd med utenlandske investeringer i denne sektoren. Skulle vi innført nye lover, vil det også måtte gjelde salg til islendinger, sier Sigurdur Andersen. I intervjuet som Jim Radcliffe har gitt til islandsk kringkasting, understreker han at de som eiere har fått innflytelse og har et godt samarbeid med fiskeklubber og landeiernesorganisasjoner som administrerer laksefiske i elvene
3: then we obviously have a voice with the river associations
0: det är tid för å öppna ukens korrespondentbrev och det er postlagt i Beirut Kristin Solberg skriver at regionen er i endring til det verre på grunn av en dramatisk miljøforurensing de siste årene.
7: Det sto en artikkel i avisen her om dagen. Den fikk egentlig ikke oppmerksomheten den fortjente. Den slo fast at det ikke var trygt å bade noe sted i landet. Langs hele Middelhavskysten, fra steinstrendene i nord til sandstrendene i sør, overalt er vannet fullt av alt det det ikke skal være fullt av helseskadelige stoffer og bakterier fra avfall, kloak, industrielt utslipp og forurensing generelt. Aktivister sa til avisen at det var stadig flere som kom ut av vannet med utslett eller infeksjoner. Eksperter sa de for lengst selv hade sluttet å svømme. Jeg var på stranda da jeg leste artiklen. Jeg hade reist så langt sør i landet som jeg kom, så langt unna hovedstaden som mulig, for alle vet at man ikke burde bade där. Det har man snakket om i så mange år at man tar det for gitt. Nå viste det seg altså etter to timer i en het blikkboks i kø at selv ikke der, der vannet var så blott, strandet så hvit, lufta så varm, kunne jeg trygt legge kroppen i vann. Libaneserne rundt meg svømte. Kanskje skyldes det den samme mentaliteten som gjorde at folk festet i barene i Beirut under krigen. De lever på grensen, disse folkene. La seg ikke av at noe kanskje er farlig. Så jeg vasset ut i selv. Det fløt plastrester forbi. De festet seg til huden min. Jeg forsøkte å sparke dem bort, men en plastpose omfavnet leggene mine. Jeg ble ikke lenge. Det skjer noe i verden. Det er ingen nyhet, men det er skjedd så raskt at jeg har sett det skje der jeg har bodd, jobbet og pustet i noen av de mest forurensede delene av verden. Det er stedene som er blodrøde på kartene til internasjonale helsemyndigheter, eller når globale studier offentliggjøres. Forurensningen her har begynt å dominere vannet, luften og jorda. Det er blitt tydelig bare på de tolv årene jeg har levd i Midtøsten og Asia, lenge i mitt liv, men ikke på noen måte i klodens. Mens jeg har rapportert om bomber og kuler, og mennesker drept i terrorangrep og krig, har land og byer jeg har kjent endret sig. Noen ganger lurer jeg på om jeg ikke heller burde ha rapportert om dette. Forurensningen er skitten under fingreneilene, den er blod i nesebordene, den er bronkitten i lungene og utslettet i huden. Den er skalar som sprenges, og ubehaget når jeg puster dypt. Og den er 5,5 millioner for tidlige dødsfall årlig, bare på grunn av dålig luftkvalitet. Det tilsvarer hele Syriakrigen ganger 13 hvert enaste år. Likevel er det Syria jeg rapporterer om, ikke dette. Første gang jeg kunde se med det blotte øyet hvor ille det er blitt i vår lille verden, var da jeg fløy over Kairo for første gang. Året var 2013. Det var året med militærkupp og den største massakren i landets moderne historie. Det var året jeg flyttet til Egypt. Pyramidene, høyblokkene og nilen var dekket av en svart sky jeg så ut av flyvinduet. Der nede, inni den svarte skyen, skulle jeg bo. Det ble sagt på den tiden at bare det å være i Kairo tilsvarte å røyke 40 sigaretter om dagen. De første ukene hadde jeg hodepinne og tett nese. Soverommet i leiligheten jeg leide ventet ut mot gaten, og jeg kunne kjenne hvordan luften ble forverret da jeg gikk in dit fra stuen. Eksosen fra hundre tusenvis av dieselbiler trengte sig inn gjennom lukkede vinduer, jeg googlet luftrenseanlegg og planter med mye klorofyll, men ingen luftrenseanlegg eller fotosyntese i verden kunne gjøre dette sunt. For andre var det verre. Jeg ble kjent med en som jobbet helt på frontlinjen i kampen mellom terra og forurensningen. Alla var taxisjåfør i Kairo. Han var i 20-årene, hadde en universitetsutdannelse, en bachelorgrad i regnskapsføring, men fikk ingen jobb, for han kjente ikke de rette folkene i et land der slik det er viktig. Han sa han gråt de første dagene på jobb i sin gule bil, tårer av skuffelse av tapte drømmer. Da jeg kjente ham, hadde han forsonet seg med jobben og trafiken lot seg ikke lenger irritere av hutingen ble ikke rastløs av den evige køen. Jeg satt der i baksete med hodepinnen som alltid kom når jeg oppholdt mig någon timer utendørs, og spurte hvordan han holdt ut. Han sa han ikke lenger fikk vondt i hodet, kroppen hans hade vendt seg til det. Men når jeg dusjer etter at jeg kommer hjem fra jobb, er vannet svart, sa han. Svart vann fra eksosen fra hundre tusenvis av biler eneste dag. Jeg så for mig hvordan lungene han så ut etter årevis i trafiken i den svarte skyen. Hva gjør slikt med et liv? Blir han ett år en av de 5,5 millionene som dør for tidlig av luftforurensning? Blir jeg? Hvor er egentlig overskriftene om dette? Jeg spurte mange som hadde bodd i Cairo lenge når den kom, den svarte skyen. Men den kom så gradvis at ingen kunne sette en dato. Ingen hadde stanset opp og sagt «Nå må vi gjøre noe før det er for sent». Og så, plutselig, var den der. Det lå en dyne over en annen by jeg en gang kjente, men ikke kjente igjen. Det er vi jeg vil det. Mens Kairos forurensning var en sky, var Delis en dyne. En sky kan man puste gjennom, selv om den er aldrig så svart. Men under en dyne er det vanskelig bare å puste. Året var 2016, og det var tre år siden sist jeg var i Delhi. På den korte, korte tiden var forurensningen gått fra merkbar til uholdbar. Alt var blitt grått, som om man så byen gjennom dystopiske linser. Etter fem dager kunne jeg for øvrig ikke lenger bruke linser. Forurensningen hadde klemt seg inn mellom øye og linsen og ført til infeksjonen. På få år var Delhi blitt verdens allermest forurendsede by. De som måler de skadelige partiklene i luften, PM 2,5, sier grensen begår ved 25 eller 35 mikrogram. Vinteren 2016 var tallet godt over 400 i Delhi. Jeg holdt meg i ro. De som har greie på sånt sa at trening er helseskadelig når nivåene er så høye, så skadlig at det kansulerer all gevinst ved å trene og vel så det. Jeg forsøkte å puste med nesen, la nesehårene gjøre jobben sin og filtrere ut møkka. Da jeg bodde der tre år tidligere, pleide jeg å trene med en veninne i lodi -parken. Vi løp, tog sit-ups, holdt planken, presset hverandre til å gjøre mer enn vi vanligvis gjorde. I hvert fall var det tilfelle for mig. Jeg la ikke merke til luften den gangen. Den fungerte slik luftbør, uten å gjøre noe av sig. Da jeg besøkte veninnen min igjen, hadde hun fått en datter. Hun sa hun ikke kunne ta henne med til parken der vi trente. De ett år små lungene tålte det ikke. Hvis vi lar henne leke der en halvtime, hoster hun hele resten av dagen, sa hun. Jenta tilbrakte de første åren av livet utelukkende inndørs, fraktet i bil mellom stuer og lekegrupper med lufterensanlegg. Andre barn fra velstående familier, familier som hadde et valg, gjorde det samme. Men luften diskriminerer ikke. Mange barn fikk asma. De fikk langvarig bronkitt. Foreldre som var stasjonert i Delly for jobben sa at de noen ganger følte at de offret barnas helse bare ved å være der. Venninnen min flyttet fra Delly ikke lenge på Jeg ser bilder av datteren hennes på Instagram. Hun liker å leke ute. Sammenlignet med disse stedene er luften i Beirut ikke så ille. Men det blir verre raskt. Den er mye verre nå enn den var første gang jeg besøkte byen i 2006, og nå som jeg bor her kan jeg merke en forverring år for år. Jeg merker det når jeg kjører ut av byen til fjellene utenfor. Et sted langs motorveien i høyden går det plutselig lettere å puste. På dårlige dager kan jeg se en grå sky over Beirut når jeg står der i fjellene og ser ned mot byen i de fjerne. Og sommeren 2018 svømmer jeg for første gang i bassengen. Ikke i Middelhavet. Noe skyldes dålig avfallspolitikk, eller rettere sagt, mangel på avfallspolitikk. Her er ingen offentlig resirkulering. Søpple havner i fyllinger som er overfylt, så si giften derfra ned i jorden eller ut i havet. En av fyllingene var nær flyplassen. Det tiltrakk seg fugler som var en fare for flysikkerheten, der de kunne fly rätt in i motorer. Som en løsning på problemet begynte bare menneskene å skyte fuglene. Jeg skal på ferie nå, til fjellet i Norge, der luften og vannet enda er friskt og sunt. Jeg skal bade i innsjør og gå langs ensomme stier og kjenne lukten av buskene gjennom rene nesebord. Jeg tänker at de borde finne en måte å eksportere denne luften på, putte den i en tank man kan ta med seg, inhalere den nå da, som om det var dop. Jeg vil fylle bagasjen min med slike tanker. Det spiller ingen rolle om det blir overvekt på flyet tilbake, det er den verdt, denne luften. Den er mer dyrebar enn noe annet. Men den er kommet så raskt andre steder, dystopien. Den kan komme hit også. Plutselig en dag er den her.
0: Uriks på lørdag er straks slutt. Lisbeth Sellerete, Ragnhild Vartal og jeg Dag Bredvei takker for følge og ønsker dere som hørte på god helg videre.